0: Lubię wiedzieć to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć. Ja jestem Monika, a ty słuchasz podcastu Lubię wiedzieć. Dziś opowiem wam o jadalnych łodygach. Oczywiście inspiracją jest dla mnie Sezon na rabarbar, to wiadomo, prawda? Bo rabarbar jest chyba najbardziej znaną jadalną łodygą, przynajmniej dla mnie. W tym roku już dwa razy robiłam drożdżowe ciasto z rabarbarem i właśnie nad tym ciastem zastanawiałam się, czy oprócz rabarbaru oraz selera naciowego są jeszcze jakieś inne jadalne łodygi. Wydawało mi się, że na pewno są, ale jakie? To już zupełnie jakby nie przychodziło mi do głowy. Dlatego zrobiłam przegląd informacji na ten temat i w ten sposób właśnie powstał ten odcinek. Jeśli interesuje was temat jadalnych łodyg, zapraszam dalej. Zacznijmy zatem od rabarbaru. Rabarbar, na rabarbar. Rabarbar. W Polsce znany jest także pod nazwą rzewień i należy do rodziny roślin rdestowatych. Ten rabarbar, który możemy znaleźć na rynkach czy w sklepach, to jest gatunek rabarbaru kędzieżawego. Warto pamiętać jednak, że surowy rabarbar ma w sobie kwas szczawiowy, więc lepiej go nie jeść na surowo. Kwas szczawiowy ma bowiem dość niekorzystny wpływ na nasze zdrowie. Dzieje się tak, ponieważ ten właśnie zawarty w rabarbarze kwas szczawiowy w połączeniu z jonami wapnia tworzy dosyć trudno rozpuszczalny szczawian wapnia który z kolei osadza się w postaci kamieni np. w nerkach ale także niekorzystnie wpływa na stawy może powodować artretyzm dlatego częste spożywanie dużych ilości warzyw zawierających ten kwas może być przyczyną np. kamicy nerkowej ale także niedoboru wapnia w organizmie Poza rabarbarem, dużo kwasu szczawiowego mają w sobie oczywiście szaf, to jest wiadomo, ale także szpinak, kawa, herbata, kakao, orzechy albo soja. Jeżeli bardzo lubicie te artykuły, te, te, to jedzenie, albo uwielbiacie kawę, to trzeba pamiętać przede wszystkim o piciu sporej ilości wody, a spora ilość wody to jest 2,5 litra, dziennie oczywiście, ale także uzupełnianiu diety w wapni. Jeżeli chodzi o wapń, no to dużo wapnia ma nabiał, czyli mleko, jogurty i tego rodzaju przetwory mleczne, ale nie tylko, bo na przykład są takie warzywa jak brokuł, które mają bardzo, ale to bardzo dużo wapnia, więc jedzcie brokuły, jak już wiecie, rabarbar, ale oczywiście na surowo. Pieczony rabarbar nie ma e, takich niekorzystnych właściwości, nie ma tak niekorzystnego wpływu na zdrowie, więc w cieście można spokojnie dużo rabarbaru jeść. Tak jak wspomniałam, inną rośliną, której łodygi jemy, jest seler naciowy. A to seler! Westchnął seler! Popularny we wszelkich dietach odchudzających, przynajmniej jak kojarzę, on ma mało kalorii, to chyba można go po prostu jeść y, aż po dziurki w nosie i, i tak się nie przytyje. Seler naciowy jest odmianą selera zwyczajnego, ale różni się od, od tego zwyczajnego, tego korzeniowego, brakiem gorzkiego smaku liści i ogonków, brakiem właśnie korzenia spichrzowego, czyli nie ma tej bulwy selerowatej i wykształceniem gęstej rozety liści o zgrubiałych i soczystych ogonkach liściowych. Właśnie myślę, że widzieliście seler naciowy w sklepach. One rosną właśnie w kształcie takiej rozety i można sobie te łodyżki odłamywać tak spiralnie. W porównaniu z selerem korzeniowym, seler naciowy cechuje się większą zawartością soli mineralnych i witaminy C. To warzywo znane jest od starożytności. Było już uprawiane w Grecji starożytnej, w Rzymie ale zostało spopularyzowane w XVII-wiecznych Włoszech. Selernaciowy naciowy jest używany głównie jako przyprawa oraz dodatek do innych dań. Zwykle jest spożywany na surowo, chociaż słyszałam także o tym, że można z niego robić zupę albo smażyć na głębokim tłuszczu. Jakoś sobie nie wyobrażam tego smaku, ale może tak kiedyś, może spróbuję. Selernaciowy naciowy jest polecany jako dodatek do serów, ale jest także podstawowym składnikiem słynnej sałatki Waldorf w której oprócz selera naciowego znajdują się jabłka, orzechy, orzechy włoskie, seler naciowy właśnie, no czyli oprócz selera, jeszcze rodzynki są. Poza rabarbarem i selerem naciowym do głowy przychodziły mi tylko takie rzeczy jak szparagi, ale to nie są łodygi, ale pędy. I jest taka różnica między łodygami a pędami, że... Pęd to jest taka część rośliny, która składa się z łodygi, liści, pączków, kwiatów i owoców. On ma wszystko w sobie, więc nie jest stricte łodygą. Więc sprawdziłam internet i okazało się, że oprócz selera naciowego oraz rabarbaru, jadalnymi łodygami jest na przykład trzcina cukrowa. Jest to roślina trawiasta, z trzciny cukrowej powstaje 65% cukru na świecie, a reszta, 35% cukru, powstaje z buraka cukrowego. Skład chemiczny cukru z obu roślin jest właściwie taki sam, dlatego nie dajcie sobie wymówić, że cukier trzcinowy jest zdrowszy od tego z buraka cukrowego. Ważne! niezależnie od tego, skąd cukier pochodzi, żeby był on nierafinowany, bo cukier rafinowany nie ma w sobie po prostu nic, żadnych wartości, tylko same kalorie, niezależnie od tego, z jakiej rośliny jest produkowany, tak jak mówiłam. Trzcina uprawia się w strefie klimatu zwrotnikowego i podzwrotnikowego między 30 stopniem szerokości geograficznej północnej i południowej. Do uprawy trzciny cukrowej konieczne są bardzo duże opady, Duże to znaczy 1200 ml, 1600 ml rocznie, wysokie temperatury, czyli dlatego w tej strefie jest y, uprawiana, powyżej 20 stopni Celsjusza muszą być te temperatury, no i żyzne gleby. Długa pora deszczowa pozwala na 7-10 miesięczny wzrost rośliny, a krótki okres suchy na wzrost zawartości cukru a także sprawia, że dostęp do pól staje się łatwiejszy po prostu w trakcie pory suchej, zmniejsza się też straty powstające wówczas, kiedy trzcina jest ścinana przy dużej wilgotności. Większość odmian trzciny może dać kilka kolejnych zbiorów, z których każdy następny jest niestety mniejszy. Jeżeli jesteśmy już przy trzcinie, która jest trawiasta, to wspomnę jeszcze o trawie cytrynowej, zwanej inaczej palczatką cytrynową. Ona jest uprawiana w krajach śródziemnomorskich. Natomiast używana jest dosyć często w kuchniach różnych, często azjatyckich, w Gruzji, Indiach, Malezji, Afryce. No i tak jak powiedziałam, w Azji, szczególnie południowo-wschodniej, stosowana jest ta trawa cytrynowa do przyrządzenia napojów i zup. I jest na przykład bardzo znanym składnikiem takiej zupy tomium, tajskiej zupy o ostro-kwaśnawym smaku. Często trawa cytrynowa jest dodawana do herbaty, do różnych ziół, herbat owocowych, albo zaparzana jest jako po prostu trawa cytrynowa tylko i wyłącznie. I ja tak naprawdę nie znam więcej żadnych jadalnych łodyg. I mówię tutaj łodyg, nie żadnych pędów, korzeni, no bo wiadomo, że do korzeni należy imbir, należy chrzan. Natomiast może Wy znacie jakieś inne jadalne łodygi, może są po prostu bardzo mało popularne rośliny, które się jada, o których ja nigdy nie słyszałam. Dajcie znać w komentarzach, jak dacie znać na ten temat, to ja chętnie w kolejnym jakimś odcinku nagram właśnie jakieś informacje na temat tamtej rośliny. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Lubię Wiedzieć. Jeśli Ty także lubisz wiedzieć, to subskrybuj mój podcast w swojej aplikacji. W ten sposób nie przegapisz kolejnego odcinka. W dzisiejszych notatkach jak zwykle są linki do źródeł informacji. Możesz także porobić fanpage podcastu na Facebooku albo na Instagramie. W jednym i w drugim miejscu jestem znana jako Lubię Wiedzieć. Możesz także do mnie napisać na adres lubiewiedziećmałpainteria.pl Zapraszam także na mój drugi podcast Fiszkowa Kartoteka. Tam mówię o książkach. Do usłyszenia. Cześć! This barbar, a na rabarbar. This is a na rabarbar.